0: Je m'appelle Daniel Pi. Je suis directeur de la viticulture et de l'œnologie à Trapiche. Trapiche est l'une des caves les plus anciennes d'Argentine, qui a été fondée en 1883 et qui appartient encore à l'un des groupes vitivinicoles les plus importants d'Argentine et d'Amérique latine, le groupe Peñaflor. Le rôle des grandes entreprises en Argentine a été déterminant dans le développement de l'industrie vitivinicole en Argentine Les grandes entreprises ont su se développer au fil des ans et s'adapter fondamentalement au changement de style des vins qui étaient consommés dans notre pays. Il ne faut pas oublier que l'Argentine est l'un des grands producteurs de vins dans le monde et aussi l'un des grands consommateurs de vins. Tout au long de l'histoire, en 1970, on consommait en Argentine plus de 90 litres par personne et par an. Cela a entraîné un développement excessif de l'industrie, c'est comme ça qu'on pourrait le formuler, pour la production de vin de consommation courante. Avec le temps et la mondialisation, les changements dans la consommation ont fait que l'on consomme de moins en moins de vin et de ce fait, d'autres boissons ont pris la place du vin et les bières et l'eau minérale ont remplacé en partie le vin à ce moment-là. Les changements dans les habitudes de consommation des gens le fait de ne plus se reposer après un repas, de ne plus faire la sieste. Toutes ces choses ont modifié la consommation et aujourd'hui, nous sommes autour de 28 litres par personne et par an. Notre entreprise possède plusieurs vignobles situés dans la province de Mendoza. Les vignobles de Mendoza se sont un peu développés également en fonction des habitudes de consommation des Argentins. Comme dans les années 1970, le vin le plus consommé était le rosé, et qu'il fallait donc des cépages productifs pour faire un vin qui soit accessible à la classe ouvrière, les vignobles se trouvaient dans la zone est de la province. Ce sont des sols alluviaux. Tous les sols de Mendoza sont alluviaux, mais situés dans les zones fertiles, de sols profonds. Les terroirs ont des sols argileux et sableux et sont irrigués principalement par l'eau du fleuve Mendoza et du fleuve Tunuyan. Dans cette zone, qui s'est fortement développée dans les années 60 et 70, on cultivait des cépages de faible qualité œnologique, si je peux le formuler ainsi, comme le Criolia, le Pedro Jiménez ou le Tempranillo. Ces cépages ont donné lieu au Bonarda, un autre cépage qui a servi à l'élaboration de vins de table. Avec le temps, avec la baisse de la consommation et la recherche d'opportunités et de nouveaux consommateurs dans le monde, en particulier ces 15 ou 20 dernières années, c'est-à-dire depuis les années 1990, l'Argentine a essayé d'élargir son offre, d'abord sur le marché national, mais aussi pour exporter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Argentine est considérée comme l'un des principaux exportateurs de vin. Mais ça a impliqué un changement très important de l'orientation vers le consommateur, de la recherche de nouveaux terroirs adaptés, et particulièrement à cette démarche d'exportation. C'est comme ça que le développement s'est fait hors de la zone est, où se situaient traditionnellement des vignobles, vers la zone ouest, dans la montagne. Des 600 mètres de la zone est, où nous nous trouvions, nous sommes passés à 1000, 1200, 1400 mètres d'altitude, car on recherchait des climats plus froids et des terroirs moins riches et moins profonds. Voilà donc la grande transformation qu'a connue l'industrie vitivinicole argentine au fil du temps. Et par extension, le rôle de ces grandes entreprises dans le développement de notre activité vitivinicole.